0: Buenos días. Uh. Así que el viaje que me trajo aquí en esta mañana empezó en un pequeño país en el oeste de África llamado Ghana. En Ghana cantar es es una forma de vivir, el cantar es una forma de vivir, cantamos cuando vamos a la granja, cuando vamos al río, al río perdón cantamos cuando, cuando hay que darle un nombre a un niño, en los funerales, en los matrimonios, cantamos, y todo, y todo entre medio, así que es normal para nosotros eh, cantar como una parte de adoración los domingos, así que para mí, empecé, como niño me encontré, eh, me pidieron que canten el coro, un sábado a la mañana, los sábados a la mañana me levantaba y la casa estaba llena de música, eh, mientras limpiábamos el baño hacíamos las cosas de la casa, todos cantábamos en casa, algunas de las canciones eran canciones cristianas y otras no, así que, me regalaron un inabrio cuando tenía ocho y debido a que estaba en el coro, eh, estaba en la iglesia presbiteriana en Ghana y el coro procesaba, procesaba, hacían procesión hacia la iglesia. Yo iba en la procesión, mi papá era el que estaba en el coro. Y bueno, me enseñaban me enseñaba cómo tocar el piano y el, el, el bajo y la batería y estuve en muchos ministerios en el, en la secundaria, universidad, después. Nunca surgió la pregunta a mí de por qué cantamos tanto y por qué la música era tan importante y por qué en los domingos cantábamos. Y bueno, después de terminar el college viajé a Reino Unido, después vine acá y, y estuve en una iglesia predominantemente de gente de Ghana en el norte de Virginia y era confrontado con con esa pregunta de que lo que hacemos el domingo es como que faltaba algo y una, una mañana el pastor me llamó a la oficina del, de la iglesia después del servicio y me preguntó por qué no no estaba bien no estaba adorando lo suficiente para hacer que la presencia de Dios bajara porque era difícil para que la congregación experimentara la presencia de Dios durante la adoración debido a que mi performance era mediocre. Así que puse una pasión en mi corazón, de lo, averigué lo que estaba haciendo mal. Empecé a preguntar por qué Jesús no se revela cuando dio la alabanza. Eh, no debo decirles que estaba equivocado en presumir de que todo lo que yo hago o lo que no haga, Hace que la presencia de Dios llegue o no, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer o que no pueda hacer que haga que la presencia de Dios descienda. Así que amigos, cuando nos reunimos los domingos a la mañana como familia, como estamos en esta mañana reunidos, la adoración al Dios más alto involucra más que cantar solamente... No solamente cantamos porque es lo próximo para hacer, los sonancios han sido hechos, la escritura ha sido leída, entonces lo próximo es leer. No, no es por el que nos reunimos a cantar. Dios nos manda a cantar. Así que cuando cantamos, estamos respondiendo y obedeciendo ese mandamiento. Eso es lo que hacemos cuando cantamos, no es solamente otro ítem en el servicio de adoración. Así que como Matthew dijo, los domingos pasados estuvimos en una serie que se llama ¿Por qué el domingo importa? Y Matthew puso la vara alta para nosotros en, en cómo la, el Evangelio muestra y forma nuestros servicios y parte del contexto de nuestros servicios no es tan importante como el contenido que hay en eso. Así que el contenido de nuestras reuniones es igual, igualmente importante as, como lo que viene en la estructura. Nos recuerda que el domingo es todo acerca de glorificar a Dios y edificarnos unos a otros recordando y respondiendo al Evangelio. La semana pasada Quinn eh, predicó sobre predicar la Palabra de Dios y nos recuerda que los pastores tenemos una, los, tienen una responsabilidad santa de predicar la Palabra porque... Somos todos prontos a alejarnos de la verdad. Esta semana vamos a continuar con lo mismo, pero esta vez se trata sobre cantar. El domingo sí importa porque necesitamos cantar la palabra. Y se me recordó recientemente que la adoración no, solamente, no empieza solo cuando la música empieza, sino que ya debería ser parte de nuestra vida diaria caminando con el Señor. Así que de antes de, antes de entrar a este lugar, los domingos no es el único tiempo en el cual vas a cantar. Tu adoración comienza antes de llegar acá. Debería ser parte de lo que haces este, diariamente. Así que espero que por la próxima media hora, más o menos, podamos ver por qué el cantar es tan importante y parte integral de nuestra adoración al Señor y por qué debemos cantar cuando nos reunimos como hemos hecho hasta ahora. Por favor, oren conmigo. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de reunirnos como familia, unidos por la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Su gracia salvadora y la inmensidad que y, y el regalo que hemos recibido libremente, gratuitamente, oro y pido que tú uses este esta, que me uses a mí para hablar a tu pueblo y que escojas cada palabra y salgan de mis labios. Solo que tú, mientras tu palabra salga de mis labios, que tú traigas convicción en donde más se necesita. Y que traigas confirmación donde es más requerida. Y que traigas confort donde más se necesite. Te doy gracias, Señor, por estar presente aquí con nosotros, ahora y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como sabemos, hemos cantado algunas canciones este domingo y el cantar involucra hacer una melodía con letra. Eso proclama la gloria y poder de Cristo. Nos ayuda para darlo a conocer a todo el mundo cuando levantamos nuestras elevamos nuestras voces y cantamos. Al mismo tiempo, el cantar nos confronta con la verdad del Evangelio. Nos trae a la comodidad del Evangelio y nos desafía a reconocer y someternos a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de ir a por qué debemos cantar los domingos, quiero... Darles un contexto, si me, de, me lo permitan, acerca de la carta de Pablo a los Colosenses. ¿Por qué Pablo escribió esa carta? En primer lugar, Pablo está escribiendo a los Colosenses, eh, que era una carta que estaba muy profundamente arraigada en su corazón debido al calmor que tenía esta iglesia. Les recuerda específicamente de quién es Cristo, su grandeza que es increíble y la obra de redención que había hecho en su favor y también quiere que re, recordarnos cómo los colosenses estaban dentro del gran plan de Dios de, re, de redención del mundo su carta a los colosenses nos muestra cuán majestuoso y cuán poderoso Jesucristo es y hace eso al manifestar la palabra de Dios, de Cristo, la obra de Cristo, perdón, y nos muestra qué importante fue esa obra para nuestras vidas. Cuando Pablo escribe esta carta, no dice nada nuevo, ¿qué es lo que dice? Bueno, está reenfatizando en el libro de Colosenses, lo cual es, todo el libro se trata de Jesucristo, toda la carta, él está reenfatizando re algo que ya sabían los colosenses, no le dice nada nuevo. Les cuenta acerca de Jesucristo y su obra redentora que hizo en la cruz. Colosenses 1, 19 y 20 lo declara muy bien porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud de la Deidad y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Está diciendo que Cristo y su obra toma control sobre todas las cosas y Él completa la obra redentora en la cruz para de esa manera reconciliar todas las cosas, incluso a ellos, los colosenses, y a nosotros, consigo mismo. Eso, mis amigos, es un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios. Él es dueño de todo, Él hizo todas las cosas. Pablo constantemente se enfoca en la idea de que todo se trata de Jesús y um, aunque no le enseña nada nuevo a los colosenses, eso lo hace, les enseña de la vida y la obra de Jesús y lo que él ha hecho por nosotros, les recuerda. Y cantar en la próxima sección no es diferente, es exactamente lo mismo, así que para ayudarnos a enfocarnos en eso, vamos a enfocarnos en esta pregunta que va a ser como la pregunta que nos va a ayudar a entender el texto. La pregunta es, ¿por qué el Señor repetidamente nos pide que cante? Nos dice que cantemos, ¿por qué nos manda a cantar? Y ayudarnos a responder esa pregunta nos va a llevar en el texto que vamos a encontrar en el texto. Vamos a poder entender la idea principal y esa idea principal es la que... Amarra todo junto. Si hay algo que debes recordar de este sermón es esto, la idea principal, que el cantar permite que la palabra de Cristo more en nosotros para que podamos adorar a Dios en cada área de nuestra vida. Déjame decirlo de vuelta. El cantar permite que la palabra de Cristo more en nosotros para que podamos adorar a Dios en cada área de nuestra vida. Así que, para que nosotros podamos continuar profundamente analizando esta idea principal, vamos a ver dos puntos principales para desarrollar esta gran idea. El primero es, el cantar nos ayuda a recordar el Evangelio. Y número dos, la adoración es más grande que cantar. El cantar es la esencia de la alabanza. Hay dos puntos detrás de esa gran idea el cantar nos ayuda a recordar el Evangelio. <coughs> Empezamos el primer punto entonces. El cantar nos ayuda a recordar el Evangelio. Si vemos en versículo 16, Colosenses 3 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Así que, ¿qué le dice Pablo a los colosenses de que, que hagan? ¿Qué les pide que hagan? Pablo está llamando la atención a dos cosas principales. En la primera parte de ese texto, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y la primera parte de este pasaje dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y... Típicamente cuando hablamos de cantar, hablamos de hacer melodía, pero hay algo más que debe ser hecho. Debemos poner el fundamento primero antes de hacer la, la, la liturgia o las letras. Empecemos hablando de qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice la Palabra de Cristo. Como sabemos, Jesús dijo muchas cosas. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice la Palabra de Cristo? Esto es lo que creo que quiere decir la Palabra de Cristo... Es la verdad de quién es Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros y el clamor que hace en cada área de nuestras vidas. Déjame repetirlo, la palabra de Cristo es la verdad de quién Jesús es, lo que Él ha hecho por nosotros y el clamor que hace en cada área de nuestras vidas. Es el Evangelio de la bondad de Dios el cual viene a nosotros vino a nosotros y se dio a conocer al mundo es la palabra hablada y reportada en la Biblia para nosotros y es la declaración de lo que es verdad lo que Dios mismo ha dicho de la verdad la cual es comunicada a nosotros en el mensaje es la palabra que es entendible y eso es el enfocarnos en la presencia y la obra de Jesucristo, en la verdad del Evangelio, el cual está enfocado en la persona y la obra de Jesucristo. Esto es lo que no es, no es una experiencia o una idea abstracta, no es algo que no podemos haga, entender o interpretar, no es como nos sentimos sobre las cosas. O una interpretación académica de cómo las personas, algunas personas perciben las verdades históricas. Eso es lo que no es. Es la buena noticia del Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo se está refiriendo. Primero Corintias 1.18 dice Porque la palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Eso es lo, lo que es la palabra de Cristo. Así que si no sabemos lo que es la palabra de Cristo, entonces, ¿cómo la palabra habitará en ti ricamente? Recuerdan que Pablo dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Entonces, si no sabemos qué es la palabra de Dios, ¿cómo va a habitar abundantemente en nosotros? Esto es lo que Matthew Henry escribió en su comentario. Es... La Palabra de Cristo debe habitar en nosotros, es decir, estar siempre listos y a la mano en todo, y tener su debida influencia y uso. Tenemos conocerla familiarmente y conocerlo por nuestro bien. Así que, el argumento es la familiaridad con la Palabra de Dios no es suficiente, no es solo suficiente saber de la Palabra, sino que debe ser una parte íntima de nosotros, debe ser parte de cada parte de nuestra vida, debe formar cada palabra y acción que tomamos. Así que, ¿cómo se ve eso cuando decimos que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros? ¿Cómo se ve eso? Vamos a ver eso. ¿Cómo se ve cuando la palabra de Dios habita en nosotros ricamente eh, consideremos tres puntos de esos el primero es esto dejar que la palabra de Cristo habite en ti ricamente comienza alejándose del pecado ya sea la fe en Cristo así que dejar que la palabra de Cristo habite en ti ricamente comienza alejándose del pecado y hacia la fe en Cristo ¿qué quiere decir? significa eh, la verdad de que no solamente tenemos la palabra en nosotros, sino que Él mismo habita en nuestros corazones. La habitación de la palabra en nuestros corazones hace, da el lugar para Cristo de tal forma que Él puede clamar en la totalidad de nuestras vidas. Eso significa que cuando Él viene, se queda. Él hace habitación en nuestros corazones, no es una visita temporaria, no viene para estar y después quizás irse y cuando tú estás en problemas vuelve otra vez y resuelve el problema. No, Él viene y se queda permanentemente, hace habitación en tu corazón. Esa es una de las formas en dejar que la palabra de Dios habite en nosotros. La segunda es dejar que la palabra de Cristo habite en antirricamente significa permitir que la verdad y las implicaciones del Evangelio gobiernen cada aspecto de tu vida no solo algunos, dejar que la palabra de Cristo habite en ti ricamente significa permitir que, la, eh, que gobierne cada aspecto de tu vida el Evangelio. Así que, ¿qué significa eso? La palabra ricamente, esa palabra, demuestra un profundo deseo de ser llenos de la palabra de Dios, lo cual es, por supuesto, el Evangelio y también implica... Que muchas personas tienen las palabras en sus corazones, pero la palabra no tiene ningún poder para cambiarlos. Están familiarizados, están al tanto, pero la palabra no tiene ningún impacto en sus vidas, así que escuchamos la palabra, quizás podemos citarla y así todo no tiene fundamento en lo que hacemos, no tiene importancia en nuestras vidas. Recuerdo... Eh, Mavis y yo, mi esposa, tu, pasamos por tiempos difíciles, tuvimos esta conversación y a veces hablamos de eso, y cuando miramos hacia atrás, reconocemos de que si no hubiera estado el Señor en nuestras vidas, nuestro matrimonio no hubiera sobrevivido. La, pre, la belleza de tener un hijo nuevo, presiones financieras, necesidades hubieran hecho imposible para nosotros tener una vida que sea placentera al Señor, así que siempre he tenido dolor y cómo he respondido de malas maneras a ella. Íbamos a la iglesia y pasaba cada vez que íbamos a la iglesia, cada vez que íbamos manejando, la conversación más simple se, se convertían en argumentos y peleas muy fuertes hasta el punto de que llegaba a la iglesia... Y veía como que algo cambiaba y volvía a autopiloto, pasaba al estrado, leía la palabra, proveía una exhortación, guiaba la alabanza, y como si nada hubiera pasado. Y así todo, algunos minutos atrás, había dicho las cosas más horribles a mi esposa. Así que teniendo la palabra de Dios en mi corazón, no impactaba a mí, y podía ir al estrado, a subir al escenario, guiar, cantar. Incluso Colosenses 3.19 específicamente dice esposos o maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Yo decía las cosas más horribles a ella y después me subía al escenario como si nada hubiera pasado. Esa no es la forma en la cual la palabra de Cristo habita en nosotros. Si la palabra de Cristo habita en nosotros, vamos a responder con amor, respondería con amor a ella y la trataría a ella con bondad. Quizás eres una persona joven o un adolescente que estás aquí y estás pasando por cosas que tienen tanta presión en tu vida, que conforma, conformarse a las cosas que hay a tu alrededor. Puede llegar a ser de que eres un joven adulto y es precioso para ti eh, involucrarte en sexo prematrimonial o es precioso para ti decir mirar pornografía o tratar sustancias que no deberías probar, hay presión, está la presión a toda tu alrededor y de alguna manera u otra te encuentras a ti mismo acomodándote a esa tentación o cayendo en esa tentación. Has estado en la iglesia, se te ha predicado, has ido en King's Kids, en Frontline, tienes la palabra, estás familiarizado con la palabra. Y así todo, cuando sucumbes a la tentación, lo que has hecho es que no has permitido que esa palabra que conoces impacte tu vida de la forma en que debería. Romanos 12.1 dice esto. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Así todo, ha sucumbido a esa tentación. Así que lo que has hecho es que no has permitido que la palabra de Dios te detuviera en ese momento, que te recordara del de precio que Cristo Jesús pagó para, por ti para que puedas obtener perdón y redención. Cuando hacemos eso no permitimos que la palabra de Dios impacte en nosotros, así que la verdad es la implicación del evangelio, no impacta, no impacta en nuestra vida de ninguna manera, así que Dejemos dejar que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros y debe ser la mayor medida y la forma más eficiente de medir y poder hacer lugar para que esa palabra llene y gobierne nuestras almas completamente debemos llegar a esa medida y esa, esto es lo que Matthew ha dicho recientemente me gusta, amo lo que él dijo te cito a ti, Matthew, dice, la conciencia nominal del Evangelio es radicalmente diferente de estar saturado con el Evangelio a ser gobernado por el Evangelio. Solo para tener una idea o conocer la palabra, es muy diferente a tener la palabra habitando en ti y permitir que esa palabra impacte tu vida en todo lo que dices y en todo lo que haces. Así que en este punto en particular, no solamente estemos al tanto de la palabra de Dios, sino que seamos saturados tan completamente para que esa palabra gobierne completamente nuestra vida. Tercera parte, ¿cómo vivimos, cómo decimos, hacemos que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros? Dejar que la palabra de Cristo habite en ti ricamente trae prosperidad al alma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la palabra de Cristo habita ricamente en nosotros, nos llama a responder en quién es Jesús. Y lo que Él ha hecho para gobernar y clamar todo lo que hacemos, pensamos o decimos. La prosperidad del alma no viene del autodescubrimiento, aunque viene de las cosas que hacemos o no hacemos. Es solamente basado en la vida de total sumisión a las prioridades, la voluntad y los propósitos de Jesucristo esa es la, donde está la prosperidad del alma así que cuando hacemos estas tres cosas dejamos que la palabra de Cristo habite ricamente alejándonos del pecado y hacia la fe en Cristo permitiendo que la verdad y las implicaciones del evangelio gobiernen cada aspecto de nuestra vida y dejando que la palabra de Cristo traiga prosperidad a nuestra alma así es como se ve cuando la palabra de Cristo vive en nosotros ricamente. Así que, así es como se ve. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo verdaderamente podemos hacer que la palabra habite ricamente en nosotros? Hay dos maneras. Mire versículos 16 al final del versículo 16 de Colosenses 3. Enseñándose y amonestándose unos a otros con toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Así que las dos maneras en las cuales podemos permitir que la palabra de Cristo habite en nosotros ricamente, una, enseñando y amonestándose unos a otros con toda sabiduría. Lo que quiere decir esto es que debemos dejar que el modelo de nuestra vida que nos está esté en orden con el modelo de la vida de Cristo. Debemos seguir sus pasos y sus pisadas. Puede ser como individuos o corporativamente, mientras estamos aquí, hacemos eso porque Cristo nos ha mandado que sigamos sus pasos. Una de las cosas en las cuales debes pensar que quizás no te ves a ti mismo de esa manera es que te ves como un maestro. Dios nos ha llamado a ayudarnos unos a otros, a alentarnos unos a otros a entender ¿Qué creer? En cómo vivir una vida que es gobernada por Cristo. Nos enseñamos unos a otros, nos ayudamos a entender lo que debe ser creído y cómo vivir una vida que es gobernada por Cristo. Tú eres un maestro, una maestra. Y cuando dice de la sabiduría, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos los pasos de Cristo y amonestándonos unos a otros, lo cual siempre es consistente. Con lo que Cristo ha hecho, Cristo enseñó y amonestó con toda sabiduría. Lo segundo que hay que hacer es cantar. Si miras la segunda parte de ese versículo, dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Así que el cantar, ¿qué es eso? Hay, dos formas. hay cuatro cosas que podemos hacer eso, en las cuales nos identificamos con lo que es la canción o el cantar. Número uno, el cantar es cristo-céntrico. Es todo acerca de Cristo. Cuando cantamos, nuestro enfoque es Cristo. Involucra hacer melodías a una canción y, y cantar esas melodías, pero también requiere una participación activa deliberada. Debes querer hacer eso. Así que cuando estoy en el escenario, o uno de estos, cualquiera de los líderes de Alabanza están en el, en el escenario y cantan, tú debes escoger. Si quieres participar en esa alabanza o no, debe ayudarnos a expresar nuestra adoración al Señor. El cantar nos permite dejar que nuestros, a expresar nuestros sentimientos y emociones a Cristo. Nos debe dar la libertad de poder confesar nuestros pecados delante de Él y traer aplicaciones delante de Él. Así que de vuelta, lo que dije en cualquier domingo, mi oración, mi, mi oración, mi esperanza, mi oración y creo que de los demás también, que cuando guiamos a la congregación en la alabanza o en el canto, tú no nos veas a nosotros como cheerleaders, o cheerleaders espirituales, de que voy a hacer las cosas a favor de ustedes o ustedes no esperan, esperen que nosotros traigamos la presencia de Dios a este lugar porque verdaderamente no podemos hacer eso. No tenemos la capacidad de hacer eso. En lugar de eso, lo que hacemos es, humildemente, humildemente, lo repito, somos los, los líderes que los quieren apuntar a ustedes a Cristo y lo que queremos hacer es permitirles a ustedes es en, enfocarse en buscar y ver a Cristo. Temprano mencioné eh, del pastor que, me cuestionó por qué no estaba trayendo la presencia de Dios en el culto y una de las cosas de las cuales he tenido el privilegio de hacer cuando me uní a Kingsway es que he podido, eh, se me ha dado la libertad de no tener que traer a la presencia de Dios nunca más, se me ha reeducado como dijo Matthew y mi proceso de pensamiento fue cambiado de mí en el saber eso y al saber eso que no tengo que hacer nada para traer la presencia de Dios aquí a la tierra. Cuando cantamos los domingos, cuando adoramos los domingos, nuestra, nuestro éxito no es medida por la, el cantar con voces perfectas, ni tampoco es medido por tocar de gran manera con todo el talento y ser grandes músicos, sino que es medido, ni tampoco es medida por cómo suenan nuestras voces. Nuestro éxito no es medido de, eso, de esa manera. Lo que hacemos es poder ver la oportunidad de dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros, recordándonos unos a otros a través de nuestras voces y nuestro canto, quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso, escúchenme, los urjo cuando cantamos a dejar que Cristo sea el centro de ese canto y que no deje, nos cansemos de hacer eso, elevar nuestras voces para ayudarnos unos a otros a enfocarnos en Cristo. Segundo, el cantar es instructivo por naturaleza, en otras palabras, aprendemos. Enseñamos, aprendemos a cantar y la canción, la música nos enseña a través de las letras que cantamos. Así que las canciones que cantamos esta mañana, cuando escuchan las letras y cantaron esas letras, hay verdades del Evangelio en esas letras que fueron traídas acá a nosotros y nos permite enseñar y amonestarnos unos a otros. Y lo que eso significa es que, tanto como quiero elegir canciones para llenar los servicios verdaderamente tenemos mucho cuidado de escoger canciones que nos va a ayudar a hacer exactamente eso que es enseñar y amonestarnos unos a otros y eso es lo que Pablo nos dice acá que debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros y hacemos eso a través de la música y a través de la letra de la música que cantamos las canciones que cantamos cada domingo la tercera parte del cantar, el tercer punto es que el cantar es corporativo. De vuelta, hay una conexión entre la, el modelo instruccional de, de cantar y el corporativo. La naturaleza corporativa del canto implica una combinación intrínseca de, de, de corporativamente hacerlo. De, en otras palabras, debemos cantar juntos una comunidad de creyentes. Efesios 5.19 nos dice, «Hablé entre ustedes con salmos» himnos y cantos espirituales cantando y alabando con su corazón al Señor cuando vivimos una vida en una comunidad fuerte de creyentes es, es que nos podemos confrontar unos a otros con la verdad del Evangelio de Jesucristo podemos confrontarnos unos a otros con la verdad del Evangelio de Jesucristo y hacemos eso el amor. Nuestro canto corporativo eh, es agradable al Señor. Cuando cantamos, eh, por instancias, y si cantamos, eh, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada mañana nueva será. Todo lo que es necesit necesitado se me ha sido provisto. Grande es tu fidelidad a mí, Señor a mí. Cuando cantamos esa canción, no solamente estamos reconociendo y dando gracias a Dios por su misericordia que recibimos cada momento de nuestra vida, sino que también estamos recordándonos unos a otros de la inmensurable bondad de Dios y la y la misericordia de Dios a nosotros que provee todo para nosotros a través de su, de su gracia abundante. Y nos cantamos unos a otros recordándonos unos a otros de la inamovible fidelidad de Dios a nosotros. O cuando cantamos una canción como... Estaba ciego por mi pecado, no podía escuchar tu voz, no sabía, no conocía de tu amor... Y no había probado el gozo del cielo. Entonces tu espíritu me dio vida. Abrió tu palabra a mí. A través del evangelio de tu hijo. Me ha dado paz y esperanza infinitas. Estamos reconociendo nuestro pecado y desobediencia a Dios a la luz de su misericordia y su gracia que es abundante en nuestras vidas, estamos diciéndonos unos a otros y recordándonos unos a otros, cantando estas palabras unos a otros acerca de gran, la gran obra redentora que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hacemos cuando cantamos canciones como esta. Nos animamos unos a otros que el evangelio sea conocido a través de su hijo, quien es Jesucristo. Cuando cantamos juntos como grupo de creyentes, constantemente nos recordamos unos a otros a través de la membresía y comunidad entre miembros, quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros y cómo eso debería hacer una diferencia increíble en la forma en que vivimos nuestras vidas. Así que a veces podrías decir esto, o dirías esto, estoy bien, no necesito ninguna enseñanza y amonestación, yo puedo solo, no creo en todo esto de la comunidad, eh, he entendido la vida, estoy bien, sé lo que es verdad, tengo una buena soy una buena persona, sé lo que es correcto, y cuando necesito ayuda, pido, la pido. Bueno, la verdad es que eso es engañoso, eso es contrario a lo que Dios quiere para nosotros y es tonto vivir nuestras vidas así. Cada uno de nosotros hace un esfuerzo consciente y una elección activa de lo que Dios quiere hacer en nosotros y Cristo que haga en nosotros. Es una opción que tomamos de manera activa. El escoger debe incluir el escoger a acercarme a hermanos cristianos y abrirme a ellos a su instrucción y exhortación y a su amonestación también por último el cuarto punto en el cantar es que es diverso el cantar es diverso si miras versículo 16 dice cantando himnos canciones con salmos himnos y canciones espirituales así que cuando Pablo menciona esto, él no estaba restringiéndolo a ellos a un tipo de canciones en especial, de que deben cantar este tipo de canciones y estas otras. No, no, no es lo que Pablo dice. Lo que él está haciendo es que en ese tiempo había canciones contemporáneas y miraban a los himnos, y miran a los salmos, Esos, esas canciones... Dependían de la riqueza teológica, de la riqueza de Cristo en ese tiempo. Así que lo que decimos es que cuando escogían las seis canciones, seis canciones que elegimos o cinco, tienen ese espectro y están arraigadas en el Evangelio de Cristo. Cuando él habla de canciones espirituales, está mencionando que esas canciones son influenciadas por el Espíritu Santo. Así que de la misma manera cuando queremos cantar canciones, cuando estamos cantando canciones que son salmos, himnos o canciones espirituales, de ninguna manera debemos restringir, restringirnos a nosotros mismos, sino que debemos escoger canciones que son teológicamente ricas, cristocéntricas, inspiradas o influenciadas por el Espíritu Santo y eso es lo que cantamos acá. Eso es lo que Pablo está indicando, él no está restringiéndola a ellos en cuanto a la elección de la melodía de la música. Debemos sentirnos saturados con la palabra de Dios en nuestros corazones, de tal forma que es mejor para que mi boca y mis cuerdas vocales den adoración a Él, Ofrece, le ofrezcan alabanza y adoración. De eso se trata la canción, el cantar. El cantar debe estar, ser cristocéntrico, debe ser instructivo, debe poder enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Es corporativo, lo hacemos juntos y es diverso, tiene diversidad, diferentes áreas y puntos que se juntan para darle gloria a Dios cuando cantamos. La segunda parte del punto principal que hemos hablado, la primera parte, ¿cuál era? El cantar nos ayuda a recordar el Evangelio. El segundo punto es que la adoración es más grande que cantar. El segundo punto de esta idea principal de cantar nos permite que la palabra de Dios habite en nosotros y nos recuerde a cada área de nuestras vidas el Evangelio. Y la segunda es que la adoración es más grande que cantar. Así que, en versículo 16 hemos visto la, específicamente las mecánicas de cómo la palabra de Dios impacta nuestras vidas, pero el versículo 17 nos provee una visión más grande, como que hace un acercamiento para darnos una, una imagen más detallada de cuál es el plan de Dios y las intenciones de Dios y lo que Dios ha planeado para nosotros. Miren versículo 17, dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Nuestras vidas deben ser una respuesta al plan cósmico de Dios de redención, debe ser una expresión de adoración. Por supuesto, lo que hemos cantado es una manifestación de eso. Y ser, estar cantando o estar adorando es más grande que el cantar. Y quiero que miremos dos puntos acá en esta parte. El primero es, toda nuestra vida debe ser una expresión de adoración. Cada camino de nuestra vida debe ser una expresión de adoración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Una vida de adoración es dar gracias a Dios el Padre, a través de Jesucristo, su Hijo, por todo todas las cosas que ha hecho por nosotros en cada momento de nuestra vida. Significa continuamente responder esta pregunta. ¿Cómo puedo vivir una vida de gratitud al Señor ahora mismo? ¿Cómo puedo vivir una vida de gratitud al Señor ahora mismo en este momento? Si tú puedes responder esa pregunta a cada momento de tu vida, tu vida será una expresión de adoración. ¿Cómo vivo agradecidamente al Señor en este momento? La palabra de Cristo debe informar y dirigir nuestras palabras y nuestras acciones. Debemos hacer todo en su nombre. Significa esto que cada aspecto de nuestra vida tiene el potencial potencial. De honrar y traer gloria a Dios. Primera de Corintios 10, 31 dice, Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El segundo punto en este sermón debe decir que siempre debemos dar gracias a Dios en todo, debemos mostrar gratitud al Padre a través de Jesucristo el Hijo, Significa también que nuestra gratitud trae gloria a Dios el Padre, pero también hace el, de Jesús el punto central de nuestra gratitud. Así que Dios recibe la gloria a través de Jesucristo el Hijo. Así que, ¿por qué Dios le está dando la gloria? Jesús se convierte en el punto central y el enfoque de nuestra gratitud. Y ese debe ser... Un modelo para nuestra vida diaria. Esa es una vida de adoración. Ese debe ser cómo vivimos nuestras vidas. Con constante, constantemente respondiendo a la pregunta, ¿cómo puedo vivir una vida de gratitud al Señor ahora mismo? Así que, debemos hacer todo con esa meta. La pregunta es, ¿por qué debemos cantar los domingos entonces cuando nos reunimos, cuando nos reunimos como estamos ahora? ¿Por qué debemos cantar? Bueno, primero debemos cantar la palabra, ¿por qué? Cantando nos ayuda a recordar el Evangelio para que de esa manera habite en nosotros ricamente. Luego gobierne cada área de nuestras vidas. Debemos cantar también, porque nos ayuda a recordar el Evangelio, para que ese Evangelio habite en nosotros ricamente, para poder para que pueda gobernar cada área de nuestra vida. Nuestro, número dos, debemos cantar la palabra, porque la adoración no comienza en, la, en el canto, sino que es un estilo de vida. La adoración debe ser un estado de vida. Lo que tú cantas es un agregado. Debería ser... Un acto de, de vida larga de, ador de gratitud. Y eso porque cuando nos reunimos los domingos es por eso que queremos cantar. Cantamos para ayudarnos a recordar el Evangelio y también cantamos para ayudarnos a vivir una vida de adoración y gratitud al Señor. Bob Coughlin dice esto en uno de sus libros. De que de La adoración importa. Los domingos. Dios quiere que hagamos más que cantar canciones juntos y tener maravillosas experiencias de adoración. Él quiere entramar la fibra de nuestras vidas juntos. Una comunidad de adoración está compuesta por individuos cuyas vidas se centran en torno al Salvador, que adoran juntos cada semana. Una comunidad de adoración espera encontrarse con la presencia de Dios no solo los domingos por la mañana sino todos los días. Una comunidad de adoración reconoce que los tiempos apasionados de cantar la alabanza de Dios fluyen y conducen a vidas apasionadas, vividas para la gloria de Jesucristo. Amigos, nuestro canto debe fluir y llevarnos a vidas apasionadas, que significa vivir para la gloria de Jesucristo. Cuando cantamos los domingos, esto es lo que hacemos: estamos preparándonos para cuando estemos en el cielo. Estamos practicando para cuando estemos al cielo y nos unamos a los miles y miles de otros cantándole a Cristo nuestro Rey. En Apocalipsis 5:9 dice así: Digno eres de tomar el libro. ...y de abrir sus sellos... ...porque tú fuiste inmolado... ...y con tu sangre compraste... ...para Dios a gente de toda tribu... ...lengua, pueblo y nación... ...el Cordero que fue inmolado... ...es digno de recibir el poder... ...las riquezas, la sabiduría... ...la fortaleza, el honor... ...la gloria y la alabanza... ...al que está sentado en el trono... Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Recordemos eso cada domingo cuando nos reunimos y cada día por el resto de nuestras vidas. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo la cual ha hecho disponible para nosotros ayúdanos a ser pueblo que hagamos que la palabra habite ricamente en nosotros para que seamos saturados completamente por tu palabra para que gobierne cada área de nuestras vidas Padre te damos gracias por el don de vivir vidas que son influenciadas por una comunidad de creyentes, Señor. Ayúdanos a cantar tu palabra cuando nos reunimos los domingos. Para adorarte y vivir nuestras vidas, sean vida un acto eterno de gratitud a ti y adoración a ti, Señor. Padre, te damos gracias y te honramos por quien tú eres y por tu obra redentora a favor nuestro. Recibe toda la gloria, todo el honor, dominio y poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén.